0: Muy buenas castillistas, bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de este podcast que Castillo Comunica trae para ustedes. En este día tenemos una invitada muy especial con nosotros para tratar un tema súper interesante, así que no se lo pueden perder, esto es Comunicándolo. Y en este día no estoy solo, como de costumbre, está aquí el equipo de Castillo Comunica. Tengo a Eliezer Galvez. ¿Qué tal, Eliezer? ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
1: Hey, Bien, gracias a Dios. contentos de, de poder estar grabando nuevamente contenido para ustedes, castillistas. Esperamos que sea de mucha bendición. Sabemos que han estado pendientes de, de por qué era la invitada Maritza Domínguez. Así que sigan escuchándolo porque va a estar muy interesante. Así es. Y también tenemos a Kevin Sánchez. Dios te
0: bendiga, Kevin. ¿Qué tal?
2: Hey, Dios te bendiga. Muchas gracias de nuevo por estar compartiendo con nosotros. Ahí donde usted está, saludos. No sé si en este momento estará tomándose un café, eh, quizá comiendo un plato de confles con leche, alguna tortita tostada, no sé... Tantas cosas que podemos comer, ¿verdad? De repente se nos atraviesa un pedazo de carne asada. Pero lo bueno de todo es que podemos seguir trabajando en la obra de Dios, ¿verdad?
0: Amén, así es. Y pues el podcast anterior mencionamos que nuestra invitada, nuestra primera invitada en este podcast que tendrá muchos, pues es nada más y nada menos que Maritza Domínguez desde Macedonia, Dios te bendiga, Maritza ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder tenerte aquí en este episodio de Comunicándolo Podcast.
3: Pues Dios te bendiga y Dios le bendiga y a todos estos chicos que están trabajando fuertemente aquí un saludo desde Macedonia muy contenta de ser parte dentro de este proyecto y bueno, lista para poder comenzar a hablar un poco acerca de lo que es la historia de Castillo del Rey.
0: Así es, Maritza ya lo dijo, eh, historia de Castillo del Rey. Si usted es castillista, bien sabe de que este 2020 estamos celebrando nada más y nada menos que 30 años desde la fundación de Castillo del Rey. El ministerio se funda en el año de 1990 aquí en Honduras y es una bendición tener a Maritza que aparte de ser misionera en este momento pues fue nuestra directora nacional por un periodo de tiempo un poco largo. Estamos hablando antes de comenzar la grabación de que Maritza no recuerda en qué año específicamente inició como directora, pero sabe que terminó en el 2011.
3: Sí, así es. Yo recuerdo que sí, en el 2011 fui, entregué la batuta a Próspero. Así es que si alguien se recuerda en qué año yo comencé como directora, hágalo saber y le vamos a dar bombas y platillos.
0: Sí, si alguien, ahí tal vez de los, de los más veteranos recuerden que año empezó Maritza, pues eh, por favor póngalo ahí en Instagram póngalo en Facebook y recuerden también recuerden que pueden seguirnos en las distintas plataformas donde se publica este podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts y hay muchas otras plataformas en las que pueden escucharnos y síganos en las redes sociales de Castillo del Rey en Facebook, Castillo del Rey Honduras, Rey oficial, Honduras. y en Instagram, Castillo del Rey Honduras, muy bien Queremos empezar ahora sí de lleno con el tema, no vamos a, a perder mucho tiempo. Vamos a ir directo por la faena que nos, que nos viene en este día. Por si hay alguien muy joven que, que no sepa mucho, pues los misioneros que vienen a Honduras a fundar Castillo del Rey son la familia Sminger, eh, Tis y Steve Sminger son los primeros que vienen aquí y Maritza fue una de esas personas que estuvo ahí trabajando de cerca con los Sminger. ¿Qué tal esa experiencia Maritza con ellos?
3: Pues yo les conocí a ellos en el en, en noviembre del 89 y en el 90 comenzamos nosotros ya a hablar un poco acerca de, de poder trabajar juntos, así que soy parte de la historia y desde el 90 también comencé, trabajar con ellos ha sido una experiencia maravillosa y para mí ellos son mis mentores y un gran ejemplo con la familia Xminger.
0: Excelente, excelente, eh, aquí Kevin, Kevin también ha preparado algo, una pregunta ahí para Maritza, me dijo que yo tengo una pregunta y que quiero, hacérselo, ah, quiero hacérsela a Maritza, así que dejamos a Kevin que pueda hacerlo.
2: Así es Rodinei, y es que como decimos verdad, Castillo del Rey hoy en día es muy reconocido a nivel nacional como internacional, tiene presencia en diversos países, pero Maritza... En sus inicios, ¿cómo era presentar el ministerio a las iglesias? ¿Cómo era llevar castillo del rey para que pudiesen aperturarse nuevos equipos en las iglesias en ese tiempo cuando iba apenas comenzando
3: wow esa sí es una pregunta que eh, en ese momento y en ese tiempo era muy duro muy difícil porque nos decíamos nos decían que los que andábamos con esos muñecos o la cara de payasos eh, era como uh, no era de dios era algo muy difícil Así que con el tiempo nosotros, a través de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, eh, podíamos presentar ante las iglesias y hacerles ver de que no éramos unos simples jóvenes de, de hacer, como dicen, payasadas, sino que la verdad era algo en la cual queríamos ministrar y trabajar para alcanzar a los niños así es que Dios nos dio gracia también ante las autoridades de las asambleas de Dios durante ese tiempo y fue poco a poco como unos jóvenes locos querían ser parte dentro de este proyecto y así íbamos avanzando y abriendo. Eh, Dios nos abrió las puertas para poder alcanzar más iglesias para Cristo.
0: Así es, yo creo de que, que Castillo del Rey esté llegando este año a 30 años de haberse fundado. Es una prueba de que este ministerio nace en el corazón de Dios, porque me imagino que presentará el ministerio en aquel año, en aquellos años, era complicado el cómo iba a ser recibida las herramientas, más que todo que Castillo usa.
3: Sí, pero es que la verdad es que sí, las herramientas, ahí quedan las herramientas. Eh, nosotros sabíamos que ese era un gran reto en realidad para, para trabajar con, con las iglesias porque había mucha m, tradición, muchas mucha formas diferentes, entonces ellos pensaban que esto no era como algo agradable o algo bueno. Gracias a Dios que poco a poco Dios nos fue abriendo puertas y pudimos nosotros entrar y hacer ver a los pastores, a los hermanos de la congregación, de que la verdad es que esto era de Dios. Y por eso es que es hoy sí, 30 años después, estamos viendo mucho fruto y mucho re buen resultado.
1: Eh, sí, Maritza, eh, una pregunta que también te queríamos hacer. Cuando empezaste en el ministerio y te dijeron, vas a ser la directora nacional de Castillo del Rey en Honduras, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué emoción ¿O, o, qué, o qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando te, cuando te dijeron eso?
3: Mira, qué, qué bien interesante porque todo eso ha sido un proceso en realidad, fue un tiempo de proceso porque... Eh, en el 97 yo empecé a trabajar a tiempo completo en Castillo del Rey Tuve que poner la renuncia en el trabajo donde estaba Y comencé trabajando como administradora de Castillo del Rey Conforme iba pasando el tiempo, algo sucedió Yo tuve un sueño que los Mingers se iban de Honduras Y yo recuerdo que un jueves de oración Que siempre en la oficina tenemos a un tiempo de ayuno y oración eh, Yo me senté con ellos y yo les dije yo yo siento que ustedes se van porque Dios me lo mostró en un sueño. Y fue ahí donde ellos me dijeron, sí, Dios está tratando con nosotros y vamos a salir de aquí del país. Pues entonces, debido a todo eso, yo tuve que empezar el bíblico, estudiar en el bíblico, yo tuve que eh, terminar, sacar mi credencial de ministro y fue poco a poco todo ese proceso y comencé a hacer trabajos y labores de directora nacional. Entonces... Fue una transición poco a poco en la que iba hasta que al final terminé siendo la directora nacional porque era como que Dios me fue preparando a través de ese sueño de que ellos iban a salir y yo iba a tomar ahí ese puesto. Así es que después de ser la administradora pasé a ser la directora nacional. Así es que le digo a Prospero que ahí tenga cuidado después de ser administrador y director nacional algo puede venir
0: cuidado con Chol. Jesucristo, Jesucristo, eso iba a decir que la, que cuidado ahí con y como que la administración viene entre comadres también, ¿verdad? Ahorita Marisol ahí ejerciendo como administradora, entonces que tenga cuidado Marisol también. Y Maritza, eh, vos consideras que hay un momento en el que Castillo del Rey se convierte en el pilar fuerte de las asambleas de Dios, hablando de lo que es evangelismo, ¿consideras que hay un momento en el que marca un antes y un después dentro del evangelismo en las asambleas?
3: Eh, bueno, como, como al inicio había dicho que era un poco difícil el poder entrar pero poco a poco Dios iba um, a, mostrando aún a los pastores de que nosotros éramos un ministerio de evangelismo, y fue como cuando ya algunos pastores nos pedían que fuéramos a ayudarles a hacer algunas campañas evangelísticas, y, y ya no solo atraíamos a los niños, sino que a jóvenes, y, y era un, un trabajo en el cual nosotros íbamos desarrollando, entonces sí, Dios fue abriendo puertas poco a poco, hasta el que ya éramos el brazo, el brazo derecho y el brazo izquierdo de la iglesia, del pastor, para hacer evangelismo, y, y, y yo sí puedo sentir de que tuvimos el apoyo aún de las autoridades, de los pastores, hasta que Dios nos ha ido abriendo puertas y nos fue abriendo puertas.
0: Qué bueno, bueno, por si alguien de los que están escuchando este podcast, que me imagino que muchos no saben eh, de qué iglesia proviene Maritza aquí en Honduras Maritza proviene de la iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios ahí en Tegucigalpa y un dato interesante es que este equipo el equipo de Aposento Alto fue el primer equipo en fundarse en Honduras, ¿verdad Maritza?
3: Claro, así fue así fue el primer equipo porque fue cuando llamamos unos jóvenes y esos jóvenes se convirtieron ya en parte inicial del ministerio
0: Perfecto en Instagram tuvimos una dinámica ahorita con, con los que nos siguen ahí en las redes. Les preguntamos que cuál era el mejor recuerdo que ellos tenían en su historia como casquillistas y les dijimos que íbamos a leer algunos de sus comentarios, así que vamos a hacerlo. Isbeli García dice en EDG 2019, el puente, porque pude sentir como Dios me fortalecía en algo que a simple vista parecía insignificante. El puente es una actividad de élite donde ellos están como solo sostenido con sus pies y con sus manos y los demás van pasando por abajo de ellos. Es una actividad larga, es una actividad cansada pero donde Dios ministra. Jorge Armando González dice, un viaje misionero a Copán en el SOS 2016, aprendí a evangelizar, uno de los mejores momentos como castillistas. Julieta Espinosa dice, en mi historia como castista me hicieron comer pies de pollo, pies de gallinas fueron patas de gallina, Julieta, la que ahorita en esta escuela del 2020. Dubis Gatu dice, ser miembro veterano de Castillo del Rey en la iglesia, centro de amistad, es un recuerdo siempre. En, en Rodríguez 4419 Adriana Rodríguez dice el empoderamiento 2019 fue el mejor me imagino que ahí recibe el llamado a UCCR y actualmente está cursando el primer año de UCCR Almendares dice cuando vinieron unos misioneros de Ecuador la pasamos súper Eliezer Acevedo mi mejor recuerdo es cuando gané un alma de una persona que andaba en las drogas y aceptó gloria a Dios por eso Ronnie, Ronnie Mesa dice, cuando fui a mi primer evento mundial en El Salvador, año 2000, íbamos como 100 hondureños. ¿Te acordabas de eso, Maritza?
3: Oh sí, me acuerdo muy, muy bien. Fue un evento en el cual hicimos historia a uh, un grupo, un grupazo, como dice Ronnie, sí, una gran cantidad de castillistas de Honduras que fuimos a El Salvador y, y eso es mm, en la cual nosotros recibimos el, una bendición muy grande, el poder ser parte de los eventos.
0: Excelente, qué bueno. Esa no me la sabía, fíjate. Diana Cerrato <risa> dice, en la cumbre de 2020, en un canto que emocionó a todos los castillistas al final todos lo terminaron haciendo, un canto hecho junto al staff. Lilian George dice, la EDG, la Escuela de Guerreros 2018. David Unmensor, mi experiencia en misiones, en la Escuela de Guerreros, y ver sonrisos cada presentación. Elías sergalvez dice, puedo salir en el podcast. No, Eliezer, lo siento, pero no puede salir. <risa> eh, <risa> Lindéis Mejía nos dice, la verdad que mi mayor recuerdo fue hace dos años que me vestí de payasita para una presentación. Creo que todos recordamos ese primer momento en el que fuimos payasitos. ¿Alguna vez fuiste eh, payasita en alguna presentación, Maritza?
3: Claro que sí, fui payasita. Así si es que soy parte de eso también y fue una experiencia muy linda, muy bonita.
0: <risa> Qué bueno. Gisela Serrano también nos dice, iba por la calle de la nada escuché un niño que me llamaba, "Ey, hey, Castillo del Rey, yo andaba sin camisa de Castillo, ya la conocen. También nos dice Daisy de Ábrego, el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, creo que todos recordamos también ese día. Diana Ledeni dice, son tantos, uno de los tantos fue cuando Dios cumplió un sueño, traer escuela de guerreros a la zona 12, a la ceiba, en 2019. Y aquí, aprovechando esta, estos recuerdos que nos dan algunos castillistas, quiero también hacerle una pregunta a Maritza. ¿Cuál es el recuerdo que vos más atesoras de tu tiempo trabajando en Castillo del Rey, al menos trabajando aquí en Honduras?
3: Pues eh, es una pregunta. En realidad, hay muchos recuerdos, hay muchas cosas. Sin embargo, quiero hacer mención en algo que añoro estando aquí al otro lado, y les diré que cualquiera puede decir, wow, ¿qué es lo que Marixa eh, eh, tiene en el recuerdo? Pues les diré que lo que atesoro en mi vida son las tertulias que teníamos nosotros en nuestra oficina, en nuestros eventos, los tiempos de comer juntos, los tiempos de celebrar juntos, inclusive los tiempos de cuando terminábamos un congreso, un, un empoderamiento, cuando ya lo terminábamos y había aquella satisfacción donde nosotros decíamos, lo hicimos, lo logramos, qué bonito, qué bien, que te sentías tan sati sati satis satisfecha después de estar tres días de una oración o después de tener un congreso... Y, y yo quiero decir algo aquí muy importante, es que lo que, lo que yo atesoro y lo que yo más extraño es las ganas y la pasión de los catrachos que le ponen en los eventos en las actividades y en todo lo que hacen, mira es que estar aquí al otro lado a veces te sentís con una, una situación donde, donde no, no hay como a veces aquella entrega, aquella pasión entonces cuando hacen un evento, cuando hacen un congreso, cuando hacen una cumbre, cuando hace algo es como cuando das todo y al final terminas y decís qué satisfacción, qué bendición. Entonces, esas, esos momentos eh, finales, terminar bien, el terminar bien, esos momentos finales de un evento, de una actividad, para mí, wow. Yo pensaba aún en eso y yo empezaba casi a llorar y a decirle, Señor, cuánto extraño eso. Esos recuerdos han quedado en mí, los atesoro. La verdad que los atesoro y yo quiero aprovechar aquí para felicitar a, a todos los, los, los guerreros, los castigistas, los líderes por el empeño, la pasión, la, la entrega que dan en hacer las cosas. Inclusive en estos días yo he estado haciendo history makers y Oh, con solo ahí, en ese momento, en ese tiempo, cómo yo sentía al escuchar a estos chicos, al escucharles hablar, y, y, y es a través de Zoom, porque yo he estado en reuniones de Zoom, lo más aburrido en algunos momentos, pero ahí era como, como wow, cómo se siente aquella, aquella diferencia, entonces para mí eso sí lo extraño, lo echo de menos, y, y lo atesoro en mi corazón, y en lo, lo anhelo, lo, 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 lo guardo y lo quiero, y sí, eso.
0: Sí, yo creo que concuerdo bastante con vos en eso de, de, de ese momento previo y también del después de un evento. el Durante, estamos en un evento, sí, es muy bonito. Yo todavía tengo varios recuerdos de cuando era niño y compartía con ustedes esos momentos de antes y un después del, de los eventos, e incluso ahora que yo estoy trabajando ya más de lleno con el Ministerio, y este año tan atípico que hemos podido tener eventos y es como bien nostálgico recordar ese momento de compartir entre castillistas
1: eh, Maritza, eh, no sé si te acordás yo creo que si sí te acordás, ¿cómo eran los campamentos o los eventos nacionales en los comienzos de Castillo del Rey? ¿Han tenido algún cambio o son los mismos o porque la presencia de Dios es la misma antes, ahora y después, pero ¿cómo eran los campamentos de Castillo del Rey antes?
3: Elías ha dicho una palabra muy, muy clave, la presencia de Dios, eh, yo pensaba digamos en los eventos, en los retiros, en los campamentos, eh, eh, hay diferencia, una gran diferencia, porque antes no teníamos un lugar, un local, no teníamos un campamento, andábamos alquilando, andábamos buscando en un lugar, andábamos alquilando en otro, alquilando en otro, entonces no teníamos un local nuestro, un campamento nuestro, eh, y, y tal vez eran grupos pequeños, 50, 100, tampoco eran grupos grandes, grandes, ¿verdad?, al inicio, pero eso sí. Cada evento era una presencia de Dios tan linda, tan maravillosa. Cada evento era algo en el cual, yo no sé, pero yo siempre he dicho que un evento de Castillo del Rey, a mi Dios habla a mi vida y a mi corazón. A mi Dios hay una palabra específica que es para mí, que es para mí. Y a pesar de que yo era la directora nacional en, unos, en un momento, en un tiempo, en ese momento y en ese tiempo, alguien iba y da una palabra que era específica para mí. Y, y eso es algo también maravilloso. si es que eh, los eventos pueden ser la logística que han cambiado ahora con la juventud, eh, nuevas estrategias, nuevas eh, formas, eh, la tecnología también que ha avanzado mucho, pero que la presencia de Dios nunca cambie, que la presencia de Dios siempre siga, permanezca y esté ahí.
0: Amén. Marisa, yo recuerdo con bastante, digamos, nostalgia y cariño aquella celebración de los 15 años, de Castillo aquí en Honduras, ¿te acordás? Se hizo una camisa conmemorativa con el logo en rosado y ahorita estamos al doble, digamos, a, a punto de celebrar 30 años otra vez con una camisa blanca, esta vez con el logo en dorado, ¿te acordás de aquel evento, aquel pastelote ahí, me acuerdo de la hermana Tiz sí. partiendo <risa>
3: Sí, hicimos un castillo de, de pastel, fue un pastel grandísimo que mandamos a hacer las camisetas ahí con el, como éramos quinceañeros, entonces ahí rosadito, y qué interesante, es cierto, ¿verdad? Que este año ya 30 se duplica, entonces me guarda mi camiseta eh, eh, para los 30 años pero sí, pero sí tú, tú. recuerdo esa celebración tan linda, tan maravillosa y, y fue, fue algo muy especial, sí así es que de 15 a 30, ah, sí. gran, gran diferencia
0: gran diferencia en todo, en todo y tu camisa está segura eh, Kevin también quiere hacer una pregunta más
2: Sí, eh, Maritza, ya son 30 años, ¿verdad? trabajando eh, con ese ministerio de Castillo del Rey en Honduras hay muchas cosas que han cambiado, como usted dice, pero también hay cosas que se han mantenido. Y algunas de ellas son, por ejemplo, las herramientas que utilizamos en Castillo del Rey. Aún se hacen cantos, se hacen dramas, eh, se hacen sermones ilustrados, utilizamos diferentes herramientas. Cuando Maritza comienza Castillo del Rey, cuando está con su eh, primer amor en Castillo del Rey, comenzando con todos esos ánimos... ¿Cuál era la herramienta favorita de Maritza? ¿Cuál era eso que usted cuando hacía en los programas decía yo quiero hacer eh, el sermón ilustrado o yo quiero hacer tal drama? ¿Qué era lo que más le gustaba a Maritza Domínguez?
3: Pues eh, me gustaba mucho, la verdad, los cantos con movimiento. Aunque los cantos con movimiento en esa temporada eran cámara lenta, ¿verdad? Muy cámara lenta. <risa> Nada de un movimiento muy fuerte porque, porque si no era pecado y nos ponían en disciplina. Pero a mí siempre, de una forma personal, siempre me ha gustado y me sigue gustando el uso de los títeres. Para mí eso es algo que... que, que que, que me gusta, me encanta. Yo sigo utilizando los títeres y es que darle vida a un títere es una alegría. Siento que el niño puede llegar a un títere de una forma diferente a como llega a una persona. A veces le cuesta llegar a una persona, pero a un títere el niño puede llegar fácilmente, y aunque yo estoy detrás de un telón o, 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 o no veo el rostro del niño, pero me imagino el niño, la satisfacción, la alegría al estar viendo un drama, al estar viendo un canto, al estar viendo una conversación con el títere. Entonces, para mí, el títere ha sido la herramienta um, que más me ha, me ha, me ha gustado utilizar.
2: Bien, sí, gracias, Excelente. la verdad que creo que el uso de títeres ha sido una de, de las herramientas más utilizadas, incluso nosotros eh, la hemos estado utilizando en eventos nacionales, Rodeney, y ha tenido mucho, mucho impacto sí. y buen recibimiento por parte de los casillistas.
0: Sí, eh, yo me acuerdo ahorita en la cumbre mundial que salían los títeres y alguien decía, es impresionante cómo este muñequito decía puede entretener tanto a niños como a adultos, yo creo que es la... ...la gran ventaja o el gran plus que tienen los títeres... ...que no importa la edad... ...el títere siempre va a llamar la atención...
3: Eh, sí, así es, Rodi, porque es que mira que el títere, eh, como decís, ¿verdad? Llama la atención a los adultos, a los niños y es una forma muy práctica de utilizarlo y es más, el niño yo creo que se transporta y, y, y al ver el rostro, ves el rostro de un niño, es como wow, yo quiero, quiero tocarlo, quiero ver, entonces cuando le da vida, entonces el títere, tiene vida a través de cómo nosotros lo utilizamos, entonces depende la vida que le des y cómo se la des, para utilizarlo puedes ministrar también la vida de los niños.
0: Excelente, ya, ya estamos llegando a la recta final de este podcast, pero no quiero que terminemos sin antes mencionar a aquellos fundadores de Castillo del Rey, sin hablar, digamos, de, lo, de la familia Sminger que ellos... Ya lo sabemos, lo llevamos en el corazón siempre por esa labor incansable que han hecho en nuestro país. Pero Maritza, ¿vos recordás quiénes fueron los hondureños? Aparte de vos, claro, que estuvieron trabajando ahí en los primeros días de Castillo del Rey en Honduras.
3: Sí, eh, bueno, aparte de, de la Iglesia Pocento Alto, que eran algunos jóvenes que hoy en día, esos jóvenes están en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Pocento Alto. Se quedaron ahí ya. Pero, por ejemplo, está Silver Salgado, Está Elsie Laínez eh, Y Will, inclusive Will eh, En la Seiba había uno que, que, que ahora Él se fue para Estados Unidos U Ubaldo Garrido Que él fue otro, pa otro de la parte de los, de los fundadores de Castillo del Rey Y bueno, ahora que se me vienen a la mente Así, fundadores, fundadores Creo que sí, esos Karen Creo que entra también dentro de esa lista Podría decir yo eh, otra más, tal vez Olga, la, la esposa de, de Silver, no sé en qué momento entró Próspero Marisol entró, pero en la iglesia local, en Castillo del Rey, no así tanto a Nacional, y, y así algunos que se me vienen a la mente y que sí han sido parte de la historia del Ministerio de Castillo del Rey.
0: Y bueno ya para estar finalizando actualmente en el Ministerio hay muchos rostros nuevos, yo creo que maritza ha estado en eventos de aquí de Honduras y la mayoría de los rostros que se ven ahora son gente nueva, hay mucha gente nueva en el ministerio ya estamos llegando a ese cambio generacional en el que digamos que los que han estado antes no salen del ministerio sino que pasan a convertirse más como en un apoyo y empiezan a surgir los nuevos castillistas que tal vez dentro de 15 años van a, a estar en el puesto que están ahora los veteranos, así que a esos castillistas nuevos que pueden estar escuchando este podcast solo quiero decirles que se esfuercen que sigan adelante y que aunque tengan poco tiempo o mucho tiempo de estar en Castillo del Rey, mientras ustedes hagan su obra, mientras ustedes hagan el, el trabajo con amor y compasión, ustedes van a estar siendo parte de la historia de Castillo del Rey. ¿Qué pensás Maritza?
3: Y lo has dicho correcto, Rodinei, la pasión, y sí, van a ser parte, mira, que nunca me imaginé yo estar a, al otro lado del mundo, bueno, al otro lado del charco, como decimos, como misionera, pero fue eh, a través de, de Castillo del Rey donde Dios me fue mostrando cómo ir y los pasos que hacer. Así es que yo les digo a los chicos jóvenes, a esa nueva generación, sigan dando el todo por el todo, sigan trabajando con amor, con pasión, recordando que nuestro trabajo es eterno. Nuestro trabajo es eterno y eso es lo mejor, que trabajamos para algo que, que va más allá y que trasciende.
2: Muy bien Maritza, eh, estamos muy agradecidos con usted por todo lo que hemos compartido en este podcast y quisiera hacerle la última pregunta de parte mía y ya que estamos hablando de un cambio generacional hay muchos jóvenes que ahora en día están quizá sintiendo algún tipo de llamado de parte de Dios así como Maritza en su momento lo sintió hay muchos jóvenes que están como confundidos acerca de qué viene para ellos a futuro y no tienen definido aún un plan de vida. Maritza Domínguez, ahora, la misionera con años de experiencia, si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con Maritza Domínguez, joven, cuando estaba comenzando, ¿qué le podría aconsejar en ese camino tan largo del ministerio eh, en la obra de Dios, verdad? ¿Qué le podría decir?
3: Pues le diría, prepárate mejor, estudiar, estudiar el inglés, que es básico, ahora es básico el inglés. Eh, Preparate en diferentes áreas, en diferentes áreas eh, para poder desarrollar algo diferente. Entonces, eso le diría, es prepararse y estudiar, que no sea la haragana, que no sea la, la que no importa no, o, o, o siendo mediocre, no, sino que, que sea esa de que haga con excelencia y que, que se esfuerce a hacerlo mejor, eso le diría.
2: Bueno Maritza, la verdad que gracias, gracias porque sabemos que ha tomado el tiempo para estar con nosotros, para poder aconsejar a todos los jóvenes de Castillo del Rey que están escuchando este podcast y estamos muy agradecidos verdad, porque han escuchado hasta acá, sabemos que ha sido un tiempo un poco, un poco extenso pero hemos compartido muchas experiencias y estamos muy felices de haber contado con su presencia en este podcast y creo que para nosotros, como Castillo Comunica también, es una experiencia muy agradable el poder compartir con usted.
1: Así es, eh, muchas gracias a todos, principalmente a, a Maritza que nos estuvo acompañando en este episodio. Eh, gracias porque eh, aún nosotros nos dimos cuenta de, de muchas cosas que que al principio del ministerio cuando comenzaba no sabíamos gracias a todos y nos vemos el próximo episodio. Así es muchas gracias
0: Maritza de verdad no solo por haber estado en este, en este episodio con nosotros sino gracias por todo el trabajo que hiciste con Castillo del Rey desde los comienzos del ministerio en tu tiempo como directora y ahora que estás en Macedonia también trabajando con, con jóvenes allá con niños gracias de verdad por ese esfuerzo Dios va a recompensarte. Sabemos de que sí, sabemos de que tu corona está llena de perlas allá en el cielo. Gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias, Rodi. Gracias a Kevin, Eliezer, por este tiempo tan lindo que compartí con ustedes. Y bueno, seguimos nosotros haciendo historia y que este momento de celebración de 30 años traiga recuerdos que que alcancen la vida de estas personas las cuales nosotros hemos trabajado así es que un abrazo desde aquí desde Macedonia y bueno, me, me, me gustó mucho este tiempo de compartir
0: Excelente, y a todos los castillistas que están escuchando, gracias por haber llegado hasta este momento si ustedes están escuchando este podcast hasta este minuto, tomen una captura de pantalla ahí, súbanlo a Instagram y etiqueten a Castillo del Rey Honduras gracias de verdad, no se pueden perder el siguiente episodio durante la semana estaremos revelando quién será el siguiente invitado. Así que Dios los bendiga, cuídense mucho, encomienden siempre su vida a Dios y que Él sea tomando el control de todo lo que ustedes hagan. Esto ha sido Comunicando los Podcasts.